0: podcast Estratégias em Saúde. Nesse episódio, iremos analisar e destacar os resultados estratégicos do primeiro trimestre de 2022 de algumas das principais companhias de saúde listadas na Bolsa de Valores brasileira, sendo elas DASA, Reddoor, Rede Grupo Fleury, Oncoclínicas e RD, a Vamos lá! fazer muitos M&A como no ano passado, provavelmente vai ser mais assertivo em priorizar o que é mais relevante durante o ano e oportunidades que possam surgir. Em relação às cirurgias eletivas, houve um aumento no primeiro trimestre desse ano e a expectativa é que também, e a tendência é que haja o um aumento das cirurgias eletivas conforme os trimestres vão se passando. Sobre melhoria operacional e financeira mostrou que, na prática, divide seus hospitais em dois grupos. No primeiro grupo, 1.467 leitos estavam em hospitais que registraram margem bruta de 31,7% no primeiro trimestre. Geralmente são hospitais maduros, hospitais que já possuem há mais tempo. E, apesar dessa rentabilidade satisfatória, tem iniciativas de receita custo e custo de implementação em todos esses hospitais desse grupo. Por outro lado, tem 2.048 leitos, em torno de 60% do total de leitos estavam em hospitais com margem bruta insatisfatória de 16,2%, ou seja, basicamente a metade da rentabilidade do primeiro grupo. Esses hospitais geralmente são menos maduros ou são hospitais adquiridos recentemente que ainda não estão em fase de turnaround. Acredito que a oportunidade aqui é clara, pretende implantar melhores práticas e executar a reestruturação desses hospitais com menor rentabilidade, replicando o que já alcançou em hospitais com melhor desempenho. No início de 2022, também avançou na execução de sua estratégia de oncologia, posicionando a DASA como o terceiro maior player independente do mercado brasileiro. Concluiu em janeiro a aquisição da Clínica AMO, que é líder em oncologia nos estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte, reforçando sua posição na Bahia, uma praça totalmente estratégica para a DASA, pela presença de seus laboratórios e do Hospital da Bahia. Incluindo a Clínica AMO, a receita da oncologia cresceu 67% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Em 1 de abril anunciou um acordo para a aquisição da Centron, uma clínica referência em Oncologia do Rio de Janeiro, com reputação em cuidados cuidado de qualidade. Também buscou reforçar seu time através da contratação do Dr. Gustavo Fernandes, renomado oncologista brasileiro, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. O Dr. Gustavo lidera hoje a divisão de Oncologia. Essa estratégia também tem o objetivo de atrair novas equipes médicas para o grupo. O número de novos usuários únicos na sua plataforma NAVD demonstrou um ponto de inflexão no quarto trimestre de 2021 esse movimento se manteve no primeiro trimestre de 2022. O número de novos usuários pacientes aumentou para 1.4 milhão no primeiro trimestre após um salto de 1.2 milhão de novos usuários no quarto trimestre. O número total de usuários registrados na plataforma atingiu 3.5 milhões no final de março. Reforçou também que um importante componente de sua estratégia é a navegação de seus usuários em seu ecossistema partir de experiências que geram engajamento modelos assistenciais que permitam melhor desfecho e maior eficiência para os clientes. Outro assunto importante que foi discutido foi em relação ao uso informagem. Impacto bastante financeiro, porém estratégico para os hospitais. A expectativa nesse ano é de um impacto em torno de 0,5% a 1% do EBITDA, segundo a DASA. E talvez isso influencie mais próximo de 2% em 2023. Um ponto bastante importante para os hospitais. Já em relação à oncologia isso é um negócio-chave, informou que trabalha com quatro alavancas de crescimento, uma é atrair novas equipes médicas para o grupo, como já está sendo realizado, novos credenciamentos, como também já está sendo realizado, o início das atividades ou aceleração das atividades de oncologia nas unidades que foram adquiridas, como por exemplo, no grupo Lefort de São Paulo, e quarta, que é a navegação de pacientes, como por exemplo acontece em Salvador, em que os pacientes da AMO já estão navegados para o Hospital da Bahia. E os pacientes das marcas de diagnóstico Leme e mais sendo navegados para a sendo 9,3 mil em operação, apesar desse novo aumento de casos de Covid que ocorreu no primeiro trimestre. Em comparação ao primeiro trimestre de 2021, quando teve internações por Covid ainda mais significativas, o número de cirurgias cresceu 49,2%, sendo 28,4% nas mesmas bases. Teve uma consistente estratégia de Menei desde a sua abertura do capital, no final de 2020 até o momento, né, concluiu a aquisição de participação em 17 hospitais que somam 2.213 leitos, incluindo a entrada em quatro estados do país. No primeiro trimestre de 2022 foram concluídas formalmente as aquisições do Hospital Santa Marina do Mato Grosso, Hospital Arthur Ramos da Lagoas, Hospital Santa Isabel de São Paulo e Hospital Aeroporto do Forte Mercado da Bahia. Com relação aos projetos orgânicos, a Rede Dar mantém em desenvolvimento mais de 40 projetos, incluindo novos hospitais expansões de unidades existentes, atualmente 11 obras estão em curso. Em relação à associação da Redditor Sul América, que todos estão aguardando, né? a Sul América aí tem mais de 127 anos de história, tem marca premium, ela é uma maior seguradora independente do país, tem uma alta administração de excelência, operação seu é operacional financeiro consolidado tem uma retenção de clientes destacadas, um modelo de distribuição diversificado e uma presença nacional, o status da associação 23 de fevereiro passou pelo Conselho de Administração da Redditor, que aprovou o acordo. O fato relevante foi divulgado. Em 14 de abril, os acionistas da Redeor aprovaram o acordo de associação e a proposta de incorporação da Sul-América. E agora a avaliação do acordo está em órgãos reguladores competentes, a ANS, a VUBACEN, o CAD e o SUSEP. realizados. Em 21 de novembro de 2021 né, foi anunciada a aquisição do Hospital Santa Genoveva do CDI do CDI em Uberlândia. Santa Genoveva é um hospital geral de alta complexidade com capacidade instalada de 204 leitos e está integrado com o CDI, referência em diagnóstico por imagem na região. A aquisição foi concluída no primeiro trimestre de 2022, conforme divulgado em comunicado ao mercado pela companhia. Em 11 de janeiro de 2022 foi anunciada a aquisição do Hospital Premium. Em Goiânia, que marcou a entrada da companhia no Centro-Oeste. Esse, esse hospital possui capacidade de 156 leitos, com possibilidade para expansão para o Field em terreno localizado no mesmo quarteirão. A aquisição foi concluída em março de 22 e o seu resultado foi consolidado no resultado do trimestre. Em 8 de fevereiro de 22 foi anunciada a aquisição do hospital EMEC, em Feira de Santana, na Bahia, e fortalece a operação do Mater Dei na região. O hospital foi o primeiro hospital privado da cidade a capacidade para 150 leitos operacionais. A aquisição foi concluída em abril de 2022. E em 2 de março de 2022 foi anunciada a aquisição do Hospital Santa Clara em Uberlândia pela ação está sujeita ao término das constituições precedentes para o fechamento, dentre eles a aprovação do CAD. Outro ponto importante que ocorreu foi a inauguração do Mater de Salvador, seu primeiro projeto Greenfield da Companhia Fora de Minas Gerais, que aconteceu em 1 de maio de 2022. O hospital possui uma infraestrutura moderna e completa para o atendimento integral da saúde dos pacientes. Está localizado em uma região privilegiada da cidade, com 61 mil metros quadrados distribuídos em 24 andares e heliporto, capacidade para 369 leitos. Em relação às oportunidades identificadas, é relata sobre a maternidade Porto Dias, onde foi inaugurada em maio de 2022, inicialmente com 18 quartos, sendo 3 PVPs. Um modelo que foi construído é possível até expandir, conforme a demanda é alterar o perfil de outros quartos para maternidade. Esse passo representou a primeira expansão conjunta sinérgica após a aquisição do Hospital Porto Dias, tendo em vista a vocação da companhia nessa especialidade. E nesse primeiro semestre de 22, o Bradesco Saúde foi credenciado, importante credenciamento para o Hospital Porto Dias, possibilitando maior fluxo para o hospital, potencializando o ramp-up do Porto Quality e reforçando a parceria histórica com a operadora em Minas Gerais. Outro credenciamento importante foi com o UPSMG, né, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, foi credenciado em duas unidades, Mater Debit em Contagem, e o Hospital Santa Renoveva em Uberlândia. A operadora possui cerca de 820 mil beneficiários em Minas Gerais sendo cerca de 160 mil na região metropolitana de Belo Horizonte e aproximadamente 20 mil na região de Uberlândia. A experiência do Porto Dias em operar ajudou a moldar a operação para levar em consideração as especificidades desse modelo de plano de saúde. combinando as oportunidades de expansão orgânica e inorgânica. Os últimos dias ilustraram a continuidade dessa estratégia das aquisições com os anúncios, como a conclusão da aquisição do laboratório Marcelo Magalhães, com 64 anos de história, uma referência em análises clínicas no segmento primo na região metropolitana de Recife, e o anúncio da aquisição do SARA, especializado em infusões de medicamento e centro cirúrgico ambulatorial para procedimentos de menor complexidade, o SARA está localizado na cidade de São Paulo. Região do Bela Vista, além de contar com a comunidade de Meusasco. Desde 2017, foram concluídas nove aquisições de medicina diagnóstica que adicionaram 121 novas unidades ao portfólio da marca do grupo, 146 unidades em regiões onde já possui operação e 75 unidades em novas regiões. Em novos elos, foram concluídas três aquisições. A análise dos componentes desse crescimento mostra que a estratégia traçada pela companhia, que busca contemplar toda a jornada de saúde e focar na integração dos serviços no ecossistema está trazendo os resultados esperados, agregando valor e beneficiando seus clientes. Um exemplo disso é o atendimento móvel, que representou 8,1% da receita e atingiu um crescimento de 27,6% devido à expansão de novas rotas. Novos Elos e Plataformas de Saúde representaram 6,8% da receita total, com um crescimento de 471,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O período de integração de Novos Elos em torno da sua marca mais tradicional, a marca Fleury, é o que se verifica em Vita. 70% dos clientes da clínica de ortopedia utilizam o serviço diagnóstico dessa marca. Após o período inicial de integração, foi definido um plano de expansão dos serviços ortopédicos que incluirá a abertura de seis novas unidades, Vita e VitaCare, em 2022. Sobre a Oncoclínicas unidades em 91 na 38 né, de aprovação, no primeiro trimestre de 22 concluiu a aquisição do grupo CAN Cleon, um importante motor de crescimento para a companhia em Salvador, Daqui em diante, são cinco unidades da clínica líder de especialidade naquela cidade, possuindo também forte atuação em medicina preventiva, oncologia, hematologia, diagnóstico por imagem e outros serviços médicos. Seguindo um movimento similar, também concluiu a aquisição da Semise, líder em clínica de especialidade em Aracaju região, região contando com 10 unidades, da mesma forma que tem avançado na linha de cuidado aos pacientes através dos cancer centers de alta complexidade, também faz absoluto sentido para a estar presente na prevenção e diagnóstico oncológico. Ainda no tópico de M&A, anunciou um investimento estratégico na MedCIR o qual resultará numa uma participação inicial de 49% com para pelo atingimento de até 5% ao longo dos próximos anos. Sediada em Barcelona, Espanha, a Medisir é uma organização de atuação internacional e com vasta experiência no planejamento e gestão de pesquisas clínicas independentes em Oncologia. O time de cientistas da Medisir já coordenou mais de 40 ensaios clínicos em colaboração com 27 indústrias farmacêuticas e de biotecnologia por meio de uma rede de mais de 60 renomados pesquisadores oncológicos e formadores de opiniões em suas diversas especialidades em todo o mundo. A Medi sirve em complementar o conjunto de competências da OCPM, sua divisão de medicina de precisão, que passa a somar a pesquisa clínica de classe mundial ao seu data lake de dados clínicos e genômicos. Classe expandida. O LS de 2022 abriu 360 novas farmácias, mantendo a atual diversificação geográfica e a segmentação de clientes. Avançou também na sua estratégia de digitalização em saúde, que se baseia em três pilares complementares: né? a nova farmácia, que combina um hub de saúde com uma experiência digital e multicanal, o seu marketplace e a plataforma de saúde integral. Junto, esses três negócios permitiram cuidar da saúde e do bem-estar de 44 milhões de clientes ativos ao mesmo tempo. Customer Lifetime Value Através do aumento de frequência de interação E de gasto médio dos clientes Avançou de forma acelerada Sua estratégia digital Atingindo receitas e recordes Também registrou um grande número de downloads Acumulados nos aplicativos Os clientes que utilizam esses canais Passaram a ter maior fidelidade Engajamento e frequência de compra Passando a gastar em média de 20% a 25% a mais Em comparação ao que gastavam anteriormente Tornando-se um vetor fundamental De criação de valor Além disso, permite-se conectar os três pilares da sua estratégia, a nova farmácia, o marketplace e a plataforma de saúde. De venda digital, interessante notar que 88% é feita via canais modernos e proprietários, sendo 74% via canais mobile. saúde, e não é avaliar, eu sugerir se os ativos de determinada companhia deve ou não deve ser adquiridos como investimentos, como consideração é importante notar que o trimestre se manteve em um ritmo ainda forte de negócio acontecendo em M&A, seguindo o que ocorreu em 2021, boa parte disso por negócios que já estavam sendo negociados no final do ano, porém a tendência é que realmente diminua esse volume e a definição de negócios. Seja realizada a partir de oportunidades que, que venham a surgir ou negócios pontuais. É interessante notar também que as companhias estão buscando a linha de atendimento completo do paciente, não só o atendimento, mas buscando a prevenção e investir nessa prevenção em, em serviços que consigam ter o paciente dentro da sua plataforma, muito investimento na plataforma plataformas digitais e também negócios, né, unidades físicas que contemplam toda o atendimento do paciente, não apenas uma necessidade específica e pontual, como sempre foi realizado na área da saúde. Isso é um ponto importante de notar que todas as empresas estão na mesma linha de, de trabalho nesse sentido e principalmente a gente vai continuar de olho no mercado de Salvador. Um mercado altamente competitivo e com várias estratégias sendo aplicadas naquele mercado. Interessante a gente avaliar qual, qual vai ser o resultado das estratégias, qual das companhias terá a melhor estratégia dentro desse mercado chave.